0: Amisaditos del rugby. Nos encontramos en un nuevo episodio de tercer tiempo, pero para este momento que estamos grabando el podcast, hemos recibido la noticia de que ayer falleció el padre del rugby de lo que es el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, que es como todos conocemos a Maranguita, y él se llama Marco Barrón. Marco Barrón ha sido conocido en el mundo del rugby peruano como Ronzoco y ha formado parte de las Águilas de Lima como jugador y como entrenador. Fue eh, también de la de Lima, pero del plantel femenino lo cual tuvieron muchos campeonatos bajo la dirección de Ronzoco y eso es algo muy bueno a rescatar sobre él. De igual forma, en los últimos años fue parte del, del proyecto Incas de Rugby y él nos ha dado una nueva percepción de lo que es el rugby y la responsabilidad social. Así que de parte de la familia de Tercer Tiempo, esperamos que su familia pueda encontrar la resiliencia para que puedan continuar adelante y que Ronzoco sea recordado por siempre entre sus amigos y el rugby peruano. Ahora, comenzando con el episodio de hoy, tenemos a uno de los actuales capitanes de los Blue Sharks de Lausil, el cual también ha formado parte de las filas de los Sol Kenyans y finalmente ha pertenecido también a la Selección Nacional de sevens de la Federación Peruana de Rugby. Con ustedes, el invitado de hoy, José Antonio Morote. Morotín, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal la gran Bruci? <ríe> ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Aquí esperando los partidos, pues, ¿no? De las Olimpiadas. Después de la hazaña pues... de argentina, Uf. lo que se Ni viene. me hables, ni me hables, ni me hables. Tú sabes que yo soy
0: hincha a morir de Sudáfrica y ah, ese partido verdad. fue, pero muy, muy, muy bueno para los argentinos. En realidad, ojalá puedan llevarse algo, alguna medalla en el podio y, quién sabe, nos dan la sorpresa con FI. Sería muy chévere eso de ahí.
1: Sí, sí, de verdad que fue una hazaña heroica lo que hicieron, ¿no? ¿eh?
0: Sí, mi hermano, ¿para que Al final el rugby se trata de eso, de que nos puede dar sorpresas y el que está abajo termina arriba y, y nos puede cambiar to totalmente la historia. Así que nada, mi estimado Morote, antes de comenzar ya con las preguntas y toda la entrevista, quiero agradecer muchísimo al estupendo apoyo que vengo recibiendo por parte de la gente en las redes sociales y actualmente en el Spotify ya estamos llegando a las 150 reproducciones con los cinco primeros episodios que ya hemos subido, Espero que esto pueda servirme de, para poder llegar a más gente en el rugby local y eso de repente me pueda abrir la oportunidad de entrevistar a gente de otros países. Entonces, mi estimado Morote, querido amigo, para comenzar con todo esto, yo siempre pregunto algo muy característico de la página que, en este caso, te lo voy a decir. ¿Quién es José Antonio Morote fuera del rugby?
1: Bueno, bueno José Antonio Morote es diferente para cada persona, ¿no? O sea... <risa> Eh, para mis amigos, en verdad, soy como soy, ¿no? Eh, igual que en la cancha, la verdad. Y mm -hmm. bueno, pues en la chamba ya otra cosa, en los estudios otra cosa. Pero no nos vamos a enfocar en eso. <risa> este Pero ¿qué, qué has estudiado
0: y, y en qué te dedicas actualmente? ¿Cómo te va en, el, en la parte laboral?
1: Eh, bueno, yo eh, estoy en administración no o sea uh -huh. yo he pasado por un proceso largo universitario uh
0: -huh.
1: eh, este año acabo la carrera de administración después de tres carreras de nada. <ríe> y de nada. este ahorita estoy trabajando como asistente de pagos en un una en una este cómo se llama esta basura este <ríe> constructora
0: ojalá que tus jefes no escuchen eso weón, que te despiden <ríe>
1: Sí, sí, sí. No, no, pero. Pero sí, sí. Eh, entonces, tú sabes, pues, ¿no? Que igual el rugby no es, no es algo acá, es algo un poquito amateur, ¿no? Entonces, claro. tenemos que buscárnosla.
0: Claro, eso, eso es muy, muy interesante rescatar porque el hecho de que yo haga estas preguntas, eh, da a entender de que el rugby no es todo lo que tenemos. Hay una vida aparte del rugby ya que es amateur. Y tenemos que prácticamente hacer una, una carrera ejercer algo, lo que hemos estudiado, de repente lo que nos padres o lo que nosotros mismos nos hemos eh, pagado en, en la universidad o donde sea que hemos, hemos estudiado, así que eso sí es muy bueno y por eso siempre le pregunto, me gusta saber un poco más de la gente fuera del rugby pero ahora, antes de llegar al rugby, tú como, como jugador y que perteneciste a, a los Ulmer champions tuviste un pasado como revista revista nacional y participaste de un mundial, si no me equivoco
1: Sí, sí, yo antes, la verdad que siempre, toda mi vida se ha caracterizado por hacer deporte. A mí me, me, me fascina hacer deporte, me fascina competir, ¿no? Empezando por el fútbol, de ahí incursioné un poquito por el judo, eh, ¿no? Lo, algunos logros, pero el judo sí no, no, me, no me atrajo mucho. Entonces, por más que conseguía logros, no era lo que a mí me gustaba, hasta que, y entonces, este, llegué al remo. ¿No? Por, por eso y, y sí pues soy boga eh, conozco a Álvaro Torres que fue a las olimpiadas ahora eh, competido con él, contra él eh, he viajado con él también y nada, en verdad el remo es un deporte bien interesante ¿no?
0: una consulta eh, ¿no eres la primera persona que sé que ha participado en otro deporte antes de llegar al rugby bueno, en, enamorarse del rugby la pregunta que me gustaría hacerte es ¿Qué características o qué habilidades crees que has traído de otros deportes y que te hacen formarte como un rugbyer como eres ahora?
1: Bueno, dicen que el remo era un deporte bien celoso, ¿no? Porque yo empecé a hacer remo con judo a, simultáneamente porque me gusta hacer deporte pero era imposible, sí. era imposible porque eh, te lesionabas, el remo te demandaba mucho, entonces eh, ahí descubrí en el remo, lo que es ser un deportista profesional, entre comillas, ¿no? Porque uh -huh. la vida que llevaba era de entrenar dos veces al día, los sábados entrenábamos tres veces, este nos despertaba, dormíamos en la punta para despertarnos, eh, entrenar cuatro y media de la mañana, ir al colegio, de ahí regresábamos, entrenábamos, dormíamos, ¿no? Entonces, bastante el remo, yo, de, de bastante de mi vida deportiva, y de mis actitudes las rescato del remo, ¿no? En el, eh, lo que he hecho en el rugby, por ejemplo, lo, los huevos que le pongo, eh, el físico, ¿no? La mentalidad positiva, ¿no? Eso de nunca dejar un partido, ¿no? Mentalidad de campeón, ¿no? Siempre seguir, 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 seguir. Yo creo que esa mentalidad la trabajé bastante en el remo.
0: Y esa transición al rugby, ¿cómo fue? ya que tú me dices todavía que el, el remo es un deporte muy celoso, ¿cómo comenzaste a establecer tus prioridades con,
1: con el rugby en tus inicios? Bueno, yo la verdad empecé la universidad y uh -huh. me era casi imposible mantenerme en el nivel competitivo en el que estaba en el remo. Uh -huh. Entonces eh, lo dejé un poco de lado el remo, ¿no? Y yo no quería dejar el deporte. Y mis primos, eh, Yirgis Morote y Saba Morote, ellos son uh -huh. jugadores de rugby, eran del Old Marcamian.
0: Uh -huh.
1: Y me dijeron que vaya, ¿no? A probar, pues, ¿no? Y me uh -huh. fui, y la verdad que me gustó bastante. Me gustó bastante el hecho de, de tener la pelota, de correr. Inclusive, como yo tenía ya por remo potencia de piernas y, y un físico que era bien, bien notable... Uh -huh. eh, comencé a destacar un poquito entre los, entre los nuevos, pues, ¿no? Rugby de, del rugby, del All-Mark en de esa época. Entonces jugué mi primer partido contra la Lima, me acuerdo, ¿no? Anoté, anoté un try, me metieron un, un, un high tackle brutal no. también, que me dio la bienvenida <ríe> al rugby. Muy <Bueno>, <ríe> Sí. O sea, era preintermedia, en esa época existía la preintermedia, ¿no? Entonces ah. me imagino todos éramos nuevos, ¿no? Me dieron un pase, yo estaba en, de ala, de wing. Me voy echo un a un pedo al lingol. Me dijeron, corre al lingol. Yo agarré, abrazo. lo único que hice fue abrazar la pelota, corrí y me encontré con una mano en el mentón. ¡Pa! ¡Pla! ¡Pla! Me, me morí. <ríe> Buena bienvenida. Ay, qué buen bautizo, de verdad. Sí. Yo
0: creo que mi bautizo ha sido con el profe. Me, me tocó jugar un partido de intermedia, Usil fleming Lions. Y no fue en ataque, fue en defensa. Tenía 1 uno con el profe. Puta, y el profe pasó como un pedo, que me pasó una trasquilada de, de todo el cuerpo, huevón, que dije, ah, no, no ni, ni más como el profe, ¿verdad? Así que un gran abrazo para eh, Arturo Espinola, que ha sido entrenador y jugador de los Fleming Lions. También un abrazo y, y ojalá nos puedan escuchar tus primos, los, los famosos morotes de los all y, y nada, este, pero cuéntame. Eh, actualmente, ¿tú de qué te desempeñas? ¿Cuál ha sido la posición en la cual te ha gustado jugar más?
1: A ver, yo en el All-Markemian, por lo general, cuando empecé, jugaba de wing, ¿no? Ahí probé algunos partidos hasta en primera de wing. me, me ponían. Uh -huh. Salimos campeones de, de intermedia en el 2012, también con de wing, eh, Y de ahí me paso al, al auxilio. En la auxilio empiezo a jugar un poquito ya más como era más complicado, porque era un equipo que recién estaba a, a saliendo, todos todos éramos chivolos, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Ya veías la realidad del rugby un poco más, ¿no? Como que estabas en la cancha y ya no tenías quizá el apoyo exper de experiencia que tenías en el otro lado. Entonces, como claro. que ya tú ibas conociendo, te iban enseñando, ¿no? Ibas, ibas creciendo con el, junto con el grupo. Y, y me pusieron en la, los primeros partidos de 15, de verdad que me gustó jugar bastante de 15 porque tenía la visión de todo el campo. no y, y, bueno, y ahí también conocí el Sevens por primera vez, que me parecía otro deporte, pero hermoso, hermoso. Me encanta el Sevens. Literal sí es otro deporte, pero, uf, qué bestia. Es como meterte un partido de box con ajedrez y una maratón. A la vez, ¿no? Es, es una locura, es una locura y Es harto de mente, ¿no? Sí, sí, me, me, Mucha mente. me encanta el Sevens Contigo hemos jugado sí. también Este Bacán, y en el Sevens ya me ponían Un poquito más de, de forward eh, De 15 creo que Nunca jugué, forward. un par de veces he jugado forward Bueno, tú sabes que acá en Perú todos hemos jugado De Se todo, de todo. <ríe> Y sí Sí, sí, no, una locura, una locura. El, el, y sí, sobre la posición que mencionas, sí, creo que he jugado de centro, de 15 y de wing Más que todo de centro he estado, ¿no? Ah, no, también de 10, hasta de 10. Claro, imagínate. hemos jugado,
0: hemos jugado de, yo de 9 y tú también jugabas de 10. Imagínate, ¿no? sí. hemos
1: estado, claro, pues de 9 y de sí, 10. Claro. Ah, he estado de 10 en los Blue Shards. Increíble.
0: <ríe> y ahora, pasando, bueno, hablando un poco más de los SEAL y tu, tu época en los SEAL, que fueron más o menos dos años, tres años quizás.
1: Uh -huh.
0: no. Un poquito más, un poquito, un, poquito más de un poquito más Tuviste la oportunidad de poder Pertenecer a, al seleccionado Universitario, que de por sí El hecho de que seas parte de una selección eh, Requiere un poco más de responsabilidades eh, Y de repente un poco más De, de conciencia al momento de entrenar ¿Cómo sentías que eran Los, los preparativos para Algún torneo FEDU o a las, a las propias universidades del 2016 y 2018 que tú participaste. La, la del 2018 fue todo un ejemplo de repente porque llegaste rotísimo, eh, pero pudiste participar de ella.
1: ¿Te acuerdas bueno. la lesión que tuviste? Eh, no, la, la verdad, la verdad no. <risa> no. Es que ahora último, lo que pasa es que se me, se me cruza con que ahora último, cuando hemos tenido el campeonato de Trujillo en el 2019, eh, tuve que viajamos a Trujillo a competir, primero, no, un mes y medio antes, dos meses creo, nos dijeron ya, hay que ir a la gira, ya, ya. ya, yo había dejado completamente el rugby, empecé a correr en el pentagonito con la gente, no, dije no, no puede ser, Puh, me dio, me, eh, comencé a hacer piques, hay un chico nuevo, Iben, que era rápido y lo reté pues, no eh, bueno, para, para fastidiarlo pues, no para picarlo, porque es se está creyendo mucho, entonces lo quise hundir. Hay, y, hay, que, hay que ponerlo en su sitio. Claro, a los nuevos hay que
0: ponerlos en su sitio.
1: Tú sabes. Y, ahí, y pute, <risa> ya, pues quise correr con él, corrimos. Y me torcí el tobillo. Me dio un esguince, ¿no? En plena preparación para dos meses, puta, para ir a... ¿No? Y, puta, ya. Entonces seguí entrenando. Un poquito de tren superior, ¿no? Sin dejar. Pero siempre tratando uh -huh. de reposar el tobillo. Me recuperé. Y a la semana me voy a una reunión. No iba a tomar por, por la preparación, ¿no? Uh -huh. No iba a tomar, no iba a hacer nada. Y me da una sed. Ah, es, de aquellas. Una sed de aquellas. Entonces, <risa> me empiezo, como me da flojería la cocina, empecé a tomar agua de, de caño yeah. de la casa. Y yeah. lamentablemente era una casa que está en Punta Negra. Puta y el agua yeah. de caño es de era potable. cisterna. Y me dio una infección de la zamputa en el estómago. <risa> No te crees. Yo pensé que iba a morir. Te lo juro que pensaba que iba a morir. O sea, te, estoy exagerando, tú crees que estoy exagerando, pero yo pensé que iba a morir. Y todos me decían, pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No, no sé qué tengo, no sé qué tengo. Me fui al doctor y me dijo, tienes una infección de la zamputa porque puedes tener pancreatitis, me dijeron. O sea, la mierda. puedes tener... Y Yo dije, ah, la mierda, pancreatitis. Y, Dios mío. Y este, felizmente... Mi cuerpo se, se curó rápido, ¿no? Pude viajar un poco herido. Y nada, jugamos lo que sabíamos. Eh, teníamos un grupo que está bastante comprometido con, con la victoria. Y logramos obtener el triunfo, pues, ¿no? Y salimos campeones de ese, de ese último Sevens, que fue el último Sevens de. de todo el, de, el Perú. De todo el Perú. Pero bueno. ¿Te gustaría?
0: Me gustaría contar ahí algo bueno porque eres, si no me equivoco, el el, el capitán y el equipo que son más coperos del tor de la Copa de Trujillo, de los jaguares Pero ahí me gustaría hacer de repente un análisis contigo de qué tan diferente es viajar a Trujillo. Que por sí viajas, eh, por, por la anécdota, como diría el gran franco Escamilla, por la anécdota que vas con tu patas se cagas de risa, el viaje que es chévere y todo el tema. Pero, ¿cómo lo compararías con un viaje de universidad? ¿Es eso algún...? Eh, que de repente conlleva más responsabilidad, vas por una copa, por un podio, posiblemente para algunos estudiantes van por una beca, ya que esos son uh -huh. algunos de los beneficios que dan ciertas universidades de qué tan bien te arranqueas dentro del, del torneo local. ¿Cómo lo ves tú de, este, como estudiante?
1: Bueno, quizá por el proceso, por lo que tú dices, ¿no? Que hay más cosas detrás, o sea, un uh -huh. equipo, una preparación, ¿no? La universidad, la representación, eh, quizás hay una responsabilidad más grande, por así decirlo, ¿no? Que ir con tus patas, de joda, divertirte. Pero yo, la verdad, en ningún momento, en ningún momento pensé que en, algún, en alguna es me voy a divertir, en esta no. Yo siempre pienso que me voy a divertir porque me, me gusta hacer lo que hago. Siempre voy con la mente en el juego. Yo, yo siempre quiero salir campeón. Salir campeón es mi misión, o sea, ¿no? Y no me importa uh -huh. lo, que, lo que tenga que pasar para que yo salga campeón, o sea, ¿no? El grupo, trato de contagiar al grupo, trato de, o sea, en, en este caso, yo fui el capitán uh -huh. en la última gira, ¿no? Eh, trata, siempre tratando de dar el ejemplo con los chicos, porque había bastantes chicos nuevos. En realidad, sentía hasta un poquito más de responsabilidad eh, que en la universidad, porque eh, como yo era el mayor, eh, tenía que darle el ejemplo Tenía que enseñarles este, ¿No? Y, y bacán, bacán, en verdad me, Los chicos me respondieron extraordinario Porque yo no estaba Con mucho rugby, o sea, lo que jugué Fue pendejada O sea, ¿no? O sea, para ser claro. criollos Yo jugué a pura pendejada No, no, no entrenaba hace Más de un año uh -huh. eh, Los chicos me apoyaron Felizmente, teníamos gente Experimentada como Leca Uh -huh. eh, Abu que nos apoyó y pudimos sacar el equipo fuerte, ¿no? Y, y hubo hubo compatibilidad, pero como te digo, ¿no? En ningún momento pensé que más tener menos responsabilidad que en un universitario o nada. Yo siempre pienso que voy para ganar, ¿no?
0: Hablando de un tema ahí puntual con respecto a, a, al entrenador, en este caso Jorge Abogadas que ha sido nuestro entrenador. ¿Cómo te sentiste tú en, en ese tema de regresar al rugby después de mucho tiempo? Eh, ¿Y cómo es el respaldo que un capitán, en todo caso, debería tener por parte del entrenador? ¿Cómo sientes esa, esa conectividad ahí?
1: Mira, de, de verdad que me parece muy importante lo que acabas de mencionar. Eh, pucha, Jorge es un tipazo. Eh, Jorge siempre me, me apoya, Aguatini. Guatini. Eh, y él es el que me metió presión, él es el que me dijo, oh, me llamó un día y me dijo, oye Morotini, este, ¿quieres regresar? y Vamos a entrenar. Y comenzamos a entrenar así como que no quería la cosa, ¿no? Uh -huh. Y cuando estábamos entrenando, me dijo, oye, oh, este, acá a uh, un mes es este Trujillo, vamos, pues hay que motivar a los chicos, ¿no? Quiero, ayúdame a unir a este grupo. Porque uh -huh. tú sabes que Abu sigue siendo entrenador de Lucil, él claro. sigue viendo con los chicos, ¿no? Entonces yo le dije, Abu, yo te banco, así que vamos, pues lo que yo pueda enseñar a los chicos, te lo debo, le digo, ¿no? Entonces, te, pucha, bacán, bacán, la verdad, me respaldó bastante, me llamó, me apoyó, me, cuando me lesioné, inclusive, cuando me fui a, a, a Tacna, a la universidad, yo me lesioné, Ajá. claro, y claro, ya me acordé. Y jugué, jugué con una bota y eso. Esa es a la que te refería. Claro. Claro. claro ah, yeah. ese rotazo,
0: rotazo, rotazo. Jugué con una
1: bota de Bucha. yo yo, no iba, yo ya no iba a ir. Yo ya no iba a ir porque justo me lesioné, creo que dos días antes de ir. Y aún me dijo, no, estás juegón, Claro. Tú no te me bajas. Pero ah, que van a parar un pasaje por las puras. No, weá. Me llevó a, a hacerme terapia. Me pagó mi terapia, puta hielo. Este. Estuvo ahí conmigo, me llamaba, me decía, ¿cómo estás? Quítate el hielo, ponte hielo, quítate el hielo, ponte hielo, toma tus pastillas. Fui, llegué, podía caminar ya, pero obviamente no podía correr, ¿no? Me, claro. y, pero yo sentía que se lo debía. Entonces me metí en una tapeada y ahí, empujando a los chicos con el ánimo, yo salí, quería buscar el oro, como siempre, no se pudo. Eh, caímos en un tercer puesto para pelearlo, me lesioné. El, el hombro, bueno, yo tengo el hombro dislocado Me lesioné el hombro uh -huh. y más del tobillo Dije, "Ah, hasta acá nomás Les di un speech a los chicos Y los chicos respondieron Y se ganaron el tercer puesto ellos mismos pues no Sí, 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 ya me acordé de esa me Fui rotazo
0: <risa> <risa> Antes de Me gustaría tocar ese tema De tu breve retiro de, del rugby Pero me gustaría hablar de, de ese momento en el cual pasaste del auxilio a los marquillas nuevamente mm. vamos a hacer un pequeño contexto de lo que pasó problemas administrativos dentro del club y de la universidad eh, hicieron tomar la decisión eh, de que no continuáramos más en ese torneo que era del 2016 eh, y de ahí tú pides tu carta pase para poder regresar a tu equipo los cuales eh, en, en el cual va contigo josé urrutia que ha sido también un jugador del y de la selección y del marquillas este y ¿Baleta también estuvo en, en, esa, en ese viaje a Walmart Sí, sí, ¿no? sí,
1: claro, él estuvo en claro. esa transición, pero no llegó a cambiarse porque él se tuvo que regresar a la selva. Sí, pues. O creo que tenía chamba. Pero algo pasó que no estuvo. El que algo sí pasó. tuvo un tiempo fue Salvatore Peseto. Claro, Salva. Él, él sí, más conocido en el marca, lo conocieron como Casquito, pues, porque iba con su, <risas> con su casquito. Lo único Pero que también que es tremendo,
0: tremendo más donde Con cañito. un
1: castito, pues, que le apretaba la cabeza Entonces la gente ya ah, Lo conocía como castito Pero, ¿Y cómo sí, te
0: fue en ese momento en los Summer Camions?
1: Eh, bien, justo en ese momento no Pasé, en realidad para mí dos, Los dos Entrenadores Uno de los, los entrenadores que más sabían en ese momento no Bugatas, Este Jorge Abugataz Este Ah, su tacaño es, mi causa, ¿cómo se me olvidó su nombre? ¿JP Vila? Sí, pues, claro. Ah. JP Vila, este, ¿no? Los, en ese momento creo que eran los entrenadores que más conocimientos tenía, ¿no? Con uh -huh. Charlo.
0: Con claro. La,
1: pucha. Y bueno, entonces, para mí, como rugby, aprender de ellos, ¿no? De sus experiencias me pareció interesante, ¿no? Y eran dos puntos de vista diferentes, ¿no? Y tú podías comparar y seguir tomando y pensar las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, los métodos de entrenamiento eran diferentes también. Tenías que seguirlo. No, es una experiencia única en realidad y enriquecedora tener diferentes entrenadores. En realidad, no como que cambiar a cada rato de entrenador, pero sí ver dos puntos, tres puntos de vista, ¿no? en el proceso de deportivo, me parece interesante.
0: ¿Y, y, ¿Y qué te llevó a tener el, ese breve retiro del rugby? En eh, sí se fue un año y un poquito más, creo. ¿Por bueno, qué decidiste?
1: Yo, yo creo en sí que el, el rugby ya estaba un poquito desmoronando uh -huh. eh, y como que perdí un poco la motivación, ¿no? O sea, yo perdí bastante, no un poco, perdí bast bastante la motivación no le he hecho, no tiene nada que ver el rugby. Más bien, era mi culpa por okay. el proceso que te comenté temprano, ¿no? Que he tenido un proceso largo en la universidad, eh, cambiarme okay. de cursos, este ¿no? Entonces, creo que ya yo decía, pucha, el rugby es bonito y todo, ¿no? Pero pero tengo responsabilidades y me exigen cosas que, que quizá yo no puedo cumplir porque en algún momento ya, ya hasta fui seleccionado de Sevens y, y pucha, te exigen... Cosas que quizá tú no puedes cumplir como, como, como profesional, porque el rugby lamentablemente no, no es, te da el apoyo que tú, tú necesitas, ¿no? Uh -huh. O sea, y yo tampoco soy una persona que diga, ah, me sobra la plata, entonces este, normal, me sobra el tiempo, ¿no? Puta que bonito claro. el rugby, ¿no? Eh, y, y, y sí, o sea, si quizá hubiera terminado más rápido mi universidad. Hubiera tenido tiempo para el rugby, ¿no? Que no es excusa. Pero no se me dio. No se me dio y perdí bastante la motivación. Y por eso me aparté del rugby. Nunca dejé de entrenar, pero sí me aparté bastante del rugby. Y de ahí... Pucha. To, todos vuelven, como dicen ¿no? Todos vuelven.
0: Ahora que vuelves huevón, puta, viene pandemia,
1: ¿no? La Joder, madre, madre, madre. Salado <risa> soy encima, conchazo. Madre.
0: Salado, conchazo. Madre. Ahora, eh, tocas el tema de, de selección nacional... Eh, tú formaste parte de la selección de Sevens, eh, más o menos por el 2015, y tuviste esos viajes a, a Viña, a Las Vegas, al Invitacional, eh, viajaste con gente del equipo también. ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia de representar a tu país en, en, en otro lugar?
1: Uy, no, olvídate. Es increíble. O sea, el hecho de representar al Perú ya es bastante, ¿no? A mí, a mí es una cosa que que el bobo me, me late más fuerte cada vez que me dicen, vas a representar al Perú. Encima, la, mi primer viaje fue a Viña del Mar. ¿no? La primera vez que iba a enfrentar a, a los Pumas, este, a la selección de Chile, a la selección de Brasil, ¿no? y todos te hablan, oh, esos son, son los hermanos Duque, o oh, ese de ahí, claro. ese es, mira, tuve la suerte de en un sudamericano ver a Ortega, a Decio, a Cordero,
0: no me acuerdo de tu historia cordero. Ah, ciudad. sí, no, esa historia
1: es un poquito traumática, la verdad. Un poquito grande. Hay, un, hay una anécdota de la selección donde viene Santiago Cordero, ¿no? Yeah. Se aproxima a Perú, de la nada nadie sabía quién era Santiago Cordero, y mm -hmm. dice, che, ¿alguien quiere cambiarme la remera? y todo el mundo como que lo voltea y lo lo menosprecia era, a mierda, como que mierda, quién eres man? o sea sí yo te cambio no como por ahí y este y va donde donde un jugador específico y le dice Oye este Ibarra le dice oye para cambiarte la polera y creo que la el polo creo que Ibarra no había llevado y le dice no ¿Mierda? no tengo pero y pues sí, al toque Diego Suárez yo yo yo, yo! y le y, y, y puta le cambió Men, y después descubrimos que era Santiago Cordero y dijimos: ¡No! Leca se quiere matar desde ese día. Leca, <risas> Leca lo idolatra.
0: Claro, es un tipazo ese huevón. Ha Por sido un sí. Ha jugado en Sevens también con, contra ustedes. Ahora juega en Francia. Es un coche su madre ese huevón. Pero, este. ¿Cuánto tiempo has estado dentro del, de, del núcleo de la selección? Eh, ¿Y a cuántos torneos más o menos habrá sido?
1: Mira, yo habré ido a cuántos torneos. Cuatro torneos internacionales con la selección. Habré ido a Dos Viñas. He ido a... A Mar de Plata. A Las Vegas también, ¿no? Y a Las Vegas. Las Vegas. Ahí ustedes conocieron a Brian Habana,
0: creo, a Sonny Vida. Uy, nos tomamos
1: foto con, con Brian. Claro. ¿no? Con Brian salimos de, de la final. Claro. De Contra Islas Caimán. Del mismo claro. estadio. Y justo Ajá. era la serie antes de, la, de las primeras olimpiadas. Entonces claro. estaban... Estaban Wade Cooper, Sonny Beard Williams, Habana, y nos encontramos en el Camerín con nada más y nada menos que Sudáfrica. Y dijimos, Dios mío, Habana, Habana, foto. Y, y Habana, Habana como que se paró así y dijo a su entrenador, oye, ¿me puedo tomar una foto con los chicos? Mira, un jugador de ese calibre, un jugador que gana tanto, uh -huh. se paró y le pidió permiso a su entrenador. O sea, no es que salió y dijo ya me voy a tomar foto con los chicos porque yo soy la, la puta hostia, no. Claro. El huevón se paró, dijo al entrenador disculpa, puedo tomarme foto con los chicos y el entrenador dijo sí adelante y él vino y se tomó foto con nosotros, ¿no? Gran Eso tipo. También el,
0: el nos demuestra cómo son los valores en el rugby, ¿no? El respeto de por medio y la admiración también que hay por parte de equipos de talleres menores como nosotros que somos de Tire 1000 de repente y África es Tire One eh, vemos esa motivación que nosotros tenemos al, al ver a gente que juega de forma profesional.
1: Tal cual. Otra cosa.
0: Qué bacán que envidia, conchesumar. Ahora, ¿quiénes son tus 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 tus, referen tus referentes en, en Perú o, o en el mundo? ¿Quiénes ves y dices puta, me gustaría ser
1: Bueno, yo, yo la verdad no, no soy muy hincha de, de personas, ¿no? Uh -huh. Nunca en mi vida, nunca he sido de admirar a alguien. Siempre, Solo Awe, más que no, todo, no. Con, bueno, hago es el men. Pero, <risa> pero no, como, como equipo, más que todo como equipo, ¿no? Yo siempre he visto, eh, nunca, por ejemplo, no hay gente que dice, uy, no, el bicho, Cristiano Ronaldo. Uy, no, Messi. Uy, no, la Go Madre mía, no, a, mí, a mí, sí, me parecen unos deportistas estupendos. No los admiro. Yo no, no, no suelo admirar. Pero si hablamos de un jugador que... Que he visto y que he dicho, Dios mío, lo que está jugando el tipo. Eh, las garras que le pone, ¿no? Porque para mm. mí, ponerle huevos, garra, es fundamental. Puede ser el, el, el as, la el estrella, pero si no le pones garras, huevo, por las huevas. Es oh. este. Nico Sánchez.
0: Uf, te paso. Qué jugador.
1: Máximo sí. anotador
0: de los Pumas actualmente.
1: Sí, no, Nico, Nico para mí, o sea. Yo vi un partido, vi dos, vi tres, vi cuatro y dije, ah, este weón está creando está a los más gordos. O sea, el 10 el está creando claro. a los más gordos, ¿no? El 10 que tiene que salir de la jugada para estar, y en cualquier momento, ¡pap! Da que no, un asesino.
0: Sí, muchos dirían de que una apertura tiene sus habilidades en el pie de repente y en la ofensivo pero Nico Sánchez destaca mucho sus tacles, es un jugador con un muy buen tacle, y no se le pasa a ninguno. Eso sí, ahí sí, sí lo reconozco. este Pero nada, ya eh, tengo un par de cosas más por preguntarte. La, la que sí me gustaría hablar de repente un poco y que tú puedas hacer un análisis eh, personal es... ¿Qué crees que le falta al rugby nacional actualmente? O sea, hablemos antes de la pandemia, porque ahorita todo está comenzando desde cero. Pero ¿qué crees que le faltaba al rugby nacional eh, para que pueda crecer?
1: Al rugby nacional para que pueda crecer, mira... Eh, sin objetivos, yo creo que falta mucho, no un poco, mucho que la federación apoya a los clubes, ¿no? O sea, falta uh -huh. una mejor comunicación, un mejor tacto de federación club, ¿no? Porque en realidad el club es quien desarrolla a tu jugador, ¿no? Tú no puedes este, ser una selección y decir, ¿sabes qué? Voy a chapar acá, a este acá, voy a chapar a este acá y yo los voy a convertir en jugadores profesionales. Eso no existe en ningún lado, claro. ¿no? La selección no es un semillero. La selección es un lugar donde, donde tú ya chapas jugadores que están formados y, y los ayudas a crecer con el roce internacional, uh -huh. ¿no? Pero donde se forma un jugador es en su club. No, eh, eh, claro. Entonces, eh, yo creo que la federación ha, ha debido tener un mejor trabajo de, de tacto porque por ahí que se escuchaban problemas, ¿no? Que no había buena comunicación de los clubes con la federación, ¿no? Entonces, yo creo que quizá el orgullo de los clubes y de la federación ha debido como que por el bien del rugby peruano ser un poquito menos el orgullo y tener un poquito más de tacto y, y trabajar de la mano, ¿no?
0: Sí, eso, eso sí creo que te, te lo compro, o sea, es, está bien lo que me estás diciendo porque a veces yo veía de que los jugadores no o los seleccionados nacionales no podían de repente jugar con sus clubes porque tenían que estar solamente en, en la onda de entrenar para los futuros torneos que venían y todo el tema, pero cómo piensas de que el jugador se pueda preparar, eh, pueda preparar sus habilidades si es que nunca está tocando la pelota dentro de la cancha contra otra gente, eh, si al final va a llegar a un torneo pero nada, pues no, solamente entrenando y agarrando un balón no es suficiente, tienes que tener roce, tienes que tener minutos dentro de la cancha, tienes que entenderte con la gente con la que juegas, entonces mm. sí, yo creo que por esa parte sí 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 está bien lo que me estás comentando. Ahora Morotín, ¿qué se viene para ti en lo que respecta al seleccionado? Eh, ¿Tienes interés en poder entrenar con la selección actualmente? ¿Tú crees que si te llaman eh, para que vayas irías o cómo estás proyectando tus, tus ¿Yo? cosas?
1: Por como están las cosas, la verdad, du dudo que me llamen. De verdad, me, gust me gustaría mucho. Me gustaría, me encantaría que me llamen. Uh -huh. eh, sería muy interesante volver a participar, este ¿no? Ahorita, como yo era de los All-Markemian, fue mi último club, se, se, se deformó. Uh -huh. eh, me pasé a Lucil, pero Lucil no es un equipo sólido, sino que es universitario. Uh -huh. eh, pero yo, la verdad que ahorita UCIL Corazón, y bueno, entrenando con los chicos entreno por mi cuenta eh, por ahí tenemos varias actividades con, con Jorge, con, con los chicos en conjunto y si me llaman para la selección la verdad que no dudaría en, en ir porque es, es un honor no estar en la selección para cualquiera
0: pues Sí, ojalá que, que tengas la oportunidad que te puedan llamar ahí y, puta, y si, si se viene un, un torneo así sería bien bacán ver cuál es eh, la selección que llevarían Ojalá que puedan de repente hacer como que un mix y puedan traer gente que, a ver, no estaba entrenando con ellos en Zoom y todo, pero gente que tú sabes que, que tienen buenas destrezas y que pueden responderte dentro de la cancha, eh, los pueden llevar. Porque creo que hay, hay muchas personas que han quedado fuera de, eh, de repente porque no han estado en los entrenamientos de Zoom en el inicio, pero que tú lo ves y dices, puta, este huevón falta acá de todas maneras, al menos que entrene y que pueda dar su experiencia dentro de la cancha. Así que mi estimado José Antonio Morote, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, la verdad me he cagado de risa, más que una entrevista o podcast, ha sido una conversación como las que nos metíamos después de los entrenamientos, cagándonos de risa, eh, hablando con la confianza que nos tenemos y te agradezco mucho porque este, he gozado mucho de esa entrevista que te he hecho el día de hoy y espero que tengas muchos éxitos, que los entrenamientos con Abu y los chicos de la UCIL sigan este, siendo cada vez mejor. Y cuando reinicen las actividades, ustedes puedan dar la, la nota, así como lo hicieron con el torneo virtual de la federación que se llevaron la Copa de Oro.
1: No, no, nada, Bruce y gracias a ti, en verdad, puta, siempre, siempre chévere conversar contigo, tú sabes que somos causas de toda la vida, bueno, de toda la vida del rugby, y, el rugby. y este, nada, no, no dudes de que si vuelve el rugby, los Blue Shards van a dar de qué hablar.
0: Por favor, por favor. <ríe> <risa> así que nada, gente, hemos tenido a José Antonio Morote, jugador de los Blue Sharks, Ex All en el podcast de Tercer Tiempo. Y con eso les hago la invitación que nos puedan seguir en la página de Instagram, que es arroba tercer tiempo-perú, para que puedan recibir las últimas noticias del rugby local e internacional. Con ustedes, me despido. Morote, un gran abrazo. Estamos en fiestas patrias, así que chupa como se ve, que tienes permiso.
1: Vamos, vamos. Y
0: nos estamos viendo.
1: Perfecto. Un abrazo, compadre. Tercer tiempo zape. Sape. Una, un abrazo, <ríe> ahora, sí. <ríe> chao, chao.